0: W takim wyjątkowym czasie dosyć spotykamy się z Krystyną Romanowską. Dzień dobry. Dzień dobry spotykamy się w związku z książką Michaela Heba, Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Najpierw zapytam cię, czemu to jest tak, że tylko o śmierci chcemy rozmawiać 1 listopada?
1: A to ciekawe pytanie. Ja 1 listopada lubię rozmawiać o życiu, bo uważam, że każda rozmowa o śmierci tak naprawdę jest rozmową o życiu i o miłości i o relacjach i dlatego warto do tej książki zajrzeć nie tylko z okazji 1 listopada, tylko co najmniej raz w
0: miesiącu należy ją sobie podczytywać. Tak jak Michael Hebb zresztą w tej książce radzi. Możecie czytać ją w dowolnym miejscu, zacząć od dowolnego miejsca. To nie jest książka, którą trzeba przeczytać od A do Z, chociaż ja tak pierwszy raz zrobiłam. Tak podeszłam do tej książki. Ja nawet bym powiedziała, że to jest taka książka, z którą się powinno powinno złe słowo pracować. Ja myślę, że ta książka powinna leżeć chyba na
1: nocnym stoliku też, ale też na biurku przy komputerze i Heb zresztą, tak jak wspominałaś, napisał napisał tej książce, że ta książka może Cię denerwować. I to dobrze, że ona nas denerwuje, może nas wkurzać. Natomiast tak jak zajawiono na okładce, to chyba jest naprawdę jedna z ważniejszych książek, które mogą zmienić życie czytelnika. Ja mogę już powiedzieć teraz o sobie, że te kolacje, które prowadziłam, mogę się teraz tak może trochę pochwalę, ale mam wrażenie, że zmieniły życie około 130
0: osobom. Tak, taką, takie, taką przynajmniej mam nadzieję. Zanim dojdziemy do kolacji, które ty prowadziłaś, to w ogóle wprowadźmy słuchacza. Kim jest Michael Hep? Michael Hep jest 40 kilkuletnim
1: restauratorem, a teraz trochę psychologiem, Amerykaninem z miasta, z miasta Seattle, skąd pochodzi też Nirwana, jak wiadomo. Gdzie ciągle pada deszcz. Ja w czasie rozmowy z nim powiedziałam, że wygląda jak taki trochę zatroskany anioł, bo to on no, trochę tak wygląda. Ma taki... Ma taki, no, taki specyficzny wygląd i oczy, które no, są takie czujne, ale jednocześnie cierpliwe i tkliwe. Jego historia zaczęła się tak, że y, on był dzieckiem bardzo późnym, późnym dzieckiem swojego ojca. Jego ojciec miał 72 lata, jak się Michael urodził. I właściwie całe jego nastoletnie, znaczy nastoletnie, to takie wczesno dziecięce życie przebiegało pod hasłem, że tata może umrzeć. I stało się to, kiedy Michael miał 13 lat i tak myślę, że go to jakoś uwarunkowało, na to, żeby, że ta śmierć była tak jakoś mocno obecna w jego życiu, bardziej niż w życiu przeciętnych ludzi.
0: Ale on chyba wtedy na tamtym poziomie kompletnie z tego sobie sprawy nie zdawał, bo z tego co wiem, o tej, ta śmierć jakby, jakby jej nie było.
1: Tak, to, to, ta śmierć jakby została wyparta i rodzinnie, i, także, jak, i tak jakby przez niego samego, z nim o tej śmierci nie rozmawiano. I potem to jakoś wróciło w, po, po kilku latach. I on razem z grupą znajomych założył taki ruch, który nazwali Dead Over Dinner, czyli kolacja o śmierci. Zrobił się z tego, z tego taki ruch, można powiedzieć, że on jest niszowy, ale w jak, jakiś tam sposób jest obecny, bo, bo są też tak zwane dead cafe, czyli kawiarnie, w których w której się rozmawia o śmierci, skracając jakby cały wywód. Idea polega na tym, że ta Ameryka, ale też no, jakby nasza rzeczywistość jest tak mocno skoncentrowana, na, na życiu, na jakby ulepszaniu życia, na, ule, na ulepszaniu swoich ciał, na ulepszaniu jakości, na lepszych samochodach, lepszych telewizorach, lepszych relacjach, że tak naprawdę ta śmierć gdzieś nam ucieka. Yy, wiemy o tym, że każdy z nas yy, umrze, natomiast yy, nie bardzo sobie tego,
0: nie bardzo sobie to chcemy uświadomić. Na tom... Niby wiemy, ale Cały czas nam się z tyłu głowy wydaje, że będziemy wieczni.
1: Tak, i też badania psychologiczne mówią, e, i też była książka o tym, badania psychologiczne mówią, że te wszystkie nasze wysiłki zmierz- zmierzające ku właśnie schudnięciu, e, upiększeniu, tak naprawdę to jest ucieczka przed śmiercią. Jakby. I Heb bardzo mocno o tym mówi. Mówi o, też o takim ważnym pytaniu. W, na jego stronie internetowej w widnieje takie ważne pytanie, jak chciałbym umrzeć. Tego pytania nigdy sobie nie zada Ameryka. I ja tak sobie myślę, że wbrew temu, jak bardzo przerażające jest to pytanie, to ono jest w jakiś sposób też bardzo uspokajające. Myślę, że każdy z nas powinien je sobie zadać.
0: Kolacja. Dlaczego kolacja? Chociaż już powiedziałeś, że są też kawiarnie, ale powiedzmy o tym całym, o tej logistyce i o, tym, o tej otorce. Dlaczego wybrał na rozmowę o śmierci kolację?
1: Heb tłumaczy, że jakby jedzenie zawsze towarzyszyło ludziom. Jedzenie jest, jest pokazaniem swoim dbania o innych, swojej miłości, swojej atencji wobec, wobec ludzi. On przytacza, czy taki, tak przytacza też mój ulubiony przykład kolacji, znaczącej kolacji w dziejach ludzkości, na którą Jezus zaprosił dwunastu apostołów i również rozmawiali o śmierci. Można to nazwać kolacją intencjonalną, bo ta kolacja jest jakby... Motywem tej kolacji jest śmierć. Zwykle o śmierci rozmawiamy właśnie przypadkiem, czyli jak jesteśmy na pogrzebie, ale też jak jesteśmy na weselu, ale też jak jesteśmy na chrzcinach, ale nigdy nie nie, nie spotykamy się po to, żeby właśnie o tej śmierci porozmawiać. A dlaczego dlaczego przy ładnie zastawionym stole, z białym obrusem, przy takim miękkim świetle i przy dobrym jedzeniu... Bo, bo takie myślę, że takie jest łatwiej i myślę, że tak jest bezpieczniej i myślę, że y, gdybyśmy usiedli przy słonych paluszkach i chipsach, to nie byłoby, to nie miałoby to takiego wymiaru. Ludzie w takiej kolacji, jeżeli ktoś gotuje im dobre jedzenie, nalewa im wino, wodę daje przekąski, czują się zaopiekowani, czują się w jakiś sposób ważny. I te historie, które chcą opowiedzieć, płyną bardzo swobodnie i w sposób bardzo niewymuszony. To jest trochę taki powrót do do dzieciństwa, do babcinego stołu, do maminego stołu,
0: w którym każdy się czuł,
1: mam nadzieję, że każdy się czuł ważny.
0: Poza tym jedzenie jest chyba jedną jedną z najbardziej intymnych czynności, prawda? Intymnych i przyjemnych. Tak, tak. Ale też, to chyba też trzeba powiedzieć, bo 100 tysięcy takich kolacji odbyło się w Stanach. Nie ma chyba więcej tam niż 80 osób, tak? U nas maksymalnie było do 12, do 12. Do 12
1: ale myślę, że 8-10 to jest to stan. Jest w rozmowie ostatniej ze mną, jak rozmawiałam z Michaelem, to on powiedział, że już się odbyło 200 tysięcy takich kolacji. Można powiedzieć, że jakby 2 miliony osób, osób w Ameryce, ale też w Australii, jakby przez taką kolację przeszło. W Polsce statystyki są mniejsze. Myśmy zrobili do tej
0: pory na razie 10 tych kolacji, więc mówię, że średnio to było około 130 osób. Kolacja intencjonalna i tak jak piszę w tej książce, to nie jest tak, że ja kogoś zaproszę na taką kolację i nie powiem, czego ta kolacja dotyczy, bo rozumiem, że można odrzucić zaproszenie, bo nie każdy czuje się gotowy i chce o tym rozmawiać.
1: Jasne, można odrzucić zaproszenie. Ludzie muszą wiedzieć jakby na co co się decydują. Moje zaproszenie odrzuciło sporo osób. Część osób nawet mi nie odpowiedziała. Część osób powiedziała, nie czuję się gotowa albo ten temat mnie przerasta. Część osób mi nie odpowiedziała i zawsze bo zawiadamiałam, zawiadamiałam o tym mailem, tak jak zresztą radzi Michael Help, żeby wypisać też te pytania, które padną, bo te pytania są dosyć oryginalne, dosyć zaskakujące i mogą też ingerować mocno w intymność. Widziałam w oczach ludzi strach, to znaczy ludzie się bali tego, że... że że nie podołają, albo że to będzie dla nich za trudne, yy, albo mi mówili, wiesz, przyszłam, czy przyszedłem tutaj, nie wiem, co mnie spotka, i tak prawdę mówiąc, to
0: tak najchętniej to odrzuciłbym, odrzuciłabym to zaproszenie, ale cię lubię. Te, te kolacje, które ty przeprowadziłaś, bo do tego teraz chcę dojść w Polsce, to chyba ty jedyna się tym zajmujesz w Polsce. Tak, na radę, tak, tak, tak. Jaki był klucz? Na jakiej zasadzie dobierałaś ludzi? Bo z tego co wiem, to też mają być ludzie, którzy się nie znają.
1: To to mogą być ludzie, którzy się nie znają, mogą też być ludzie, którzy się znają, jakby nie ma, to jest pełna dowolność. Natomiast w większości kolacji, które organizowałam, ja nie znałam tych ludzi. Myślę, że nie znam 85% ludzi, z którymi siadałam przy tym stole. I to były różne profesje, bo to byli dziennikarze, ale to byli też prawnicy, lekarze, psychoterapeuci, naukowcy, biznesmeni. Także był, był jakby prze, pełny przekrój społeczny. Ludzie się nie znali, to prawda, natomiast ja dokładnie jakby nie mogę określić, znaczy nie mogę, nie, nie mogę powiedzieć, na czym polega tajemnica tego, bo tam zachodzi proces grupowy, który terapeuta, ja nie jestem terapeutką, ale terapeuta na by procesem grupowym, który jakby nie do końca daje się ująć w ramy. I to jakby za każdym razem, jak to obserwuję i próbuję złapać ten fenomen tego, to nie do końca mi się udaje, natomiast nie, nie ma kolacji nieudanych.
0: A czy możesz powiedzieć o tym, jak ona... Bo jak słucham, to też od razu mam w głowie taką, taki element sztuczności, prawda? że przychodzę na taką kolację, nie znam ludzi, patrzę. No i jak to teraz ma wyglądać? Ty wstajesz, mówisz, odczytujesz pytania. Jak to wygląda technicznie? No właśnie miałam bardzo trudnego rozmówcę na jednej z kolacji, który był bardzo
1: cyniczny. Cynicy i sarkastycy są bardzo ciężcy w okiem znaniu i pomyślałam sobie, że temu zawodnikowi nie poradzę. Znaczy nie dam sobie z jego cynizmem i z jego sarkazmem nie dam rady, bo, bo widziałam od razu, a co to będzie? Czy to będzie coaching? Co to właściwie... Czy będziesz nas coachowała? Czy robisz nam terapię? I, i właśnie to była taka postawa na nie. No Michael Heb wymyślił genialny patent, którym, który po prostu... który też zapożyczył, jak mi ostatnio wyznał, zapożyczył go z Native Nation, czyli po prostu od Indian, więc to się nie może nie udać. Od Indian Lakota, którzy mają taki zwyczaj, że w czasie posiłku wieczornego, wznoszą toast za ludzi, którzy odeszli, za ludzi, którzy zmarli i którym jakby każdy z nich wznosi toast za, te, za tego kogoś, komu w jakiś sposób poświęca tę kolację. I to się po prostu absolutnie sprawdza, ponieważ tak sobie, tak sobie myślę teraz, jak patrzę z perspektywy tych dziesięciu tych kolacji, że to jest czas na to, żeby odsłonić swoją wrażliwość, jakby żeby pokazać, na ile się jest gotowym, żeby taką historię opowiedzieć. I ja opowiadając historię o moich zmarłych rodzicach, o o, o, o kimś, kto zmarł z mojej rodziny. Jednocześnie też opowiadam jakąś krótką historię na jego temat. Ostatni toast zniosłam za mojego tatę, który zmarł w lutym tego roku i opowiedziałam historię, jak byłam małą dziewczynką, leciała mi krew z nosa i tata mnie niósł na rękach. Tą konstrukcją tej powieści, opowieści krótkiej, pokazuje ludziom, w jaki sposób oni też mają o tym opowiedzieć. Po takim toaście wtedy się mówi, wzno- wznoszę toast i się wymienia imię tej osoby i wtedy wszyscy też wznoszą toast. Jak się usłyszy osiem takich opowieści, czy dziesięć, i wznosi się toast za każdego z nich, nagle powstaje coś takiego, że każdy się czuje ważny I powstaje, wspólnota to jest słabe słowo, ale myślę, że powstaje coś w rodzaju wzajemnego zrozumienia, że oto my teraz jesteśmy bardzo ważni dla siebie. Każda historia jest historią tak naprawdę najważniejszą. Każdy przeżył w życiu stratę kogoś i każdy wie, jakie to z jakimi uczuciami musi się zmagać. Czy to jest samotność, tęsknota, przerwana i niedokończona nigdy rozmowa i wszystkich łączą właśnie te bardzo uniwersalne uczucia. I potem padają następne pytania, które są trudniejsze tak naprawdę od od tego wznoszenia teastu, bo to są pytania na temat swojej własnej śmierci, co jest jest trudnym przeskokiem. Natomiast tworzy się się przestrzeń dla odsłonięcia swojej wrażliwości i wtedy nawet sarkastyczni i cyniczni niestety muszą spocząć na laurach. (śmiech) Bo to się nie udaje. Znaczy sarkazm i cynizm nie wychodzi w takiej kolacji. Tam może być ironia, może być dowcip, może być śmiesznie, bo można też płakać ze śmiechu, ale śmiać się też do rozpuku z historii, natomiast tam nie może być cynizmu, bo tam nie ma miejsca na cynizm.
0: Zastanawiałam się, na ile też ludzie, bojąc się tak naprawdę własnej śmierci, my ją często właśnie próbujemy prześmiać.
1: I ja nie wiem, czy to nie jest, nie, nie mówiłabym, że to jest do końca złe. Dlatego, że też z badań wynika, że ludzie, którzy mówią o swojej śmierci, też potrafią się z niej śmiać. To znaczy potrafią spojrzeć na nią z dystansem. Że takie trochę zbanalizowanie, pośmianie się trochę, uwalnia nas od takiego mocnego ciężaru, jakim ta śmierć jest. Nie obśmianie, ale spojrzenie trochę z dystansu na to uważam, że nie jest jest wcale takie złe. Ile taka kolacja trwa? Zwykle trwa do trzech godzin. Natomiast wiem, że bardzo często ludzie potrzebują, jak już się zakończy jakby cały cykl, potrzebują jeszcze, żeby sobie porozmawiać i bywa tak, że kolacja się kończy na przykład o 11, a ludzie siedzą jeszcze do czwartej w nocy i rozmawiają o śmierci. No i
0: przychodzi chyba teraz czas na to najważniejsze, czyli jakie pytania padają? Które
1: nas, ale myślę, że wszystkich ludzi, natomiast nas, Polaków, mogą przerażać, bo my trochę wyrośliśmy w takiej atmosferze, nie zapeszaj, Śmierć przyjdzie, ale właściwie nie wiesz kiedy, a jak o niej powiesz, to ona po prostu to to usłyszy i zapuka do drzwi, ta kostucha, co tam puka, puka do drzwi, a tu pytania są proste i konkretne, to znaczy pytania, jak wyobrażasz sobie swoją śmierć, gdyby ci zostało 30 dni życia, jakbyś chciał je przeżyć, co byś chciał, żeby ci zagrali na twoim pogrzebie, czy chcesz być skremowany, czy wolisz pogrzeb klasyczny. Co po sobie zostawiasz? Jak chcesz, żeby cię wspominali ludzie? Z takich fajnych pytań jest też pytanie dotyczące właśnie osoby, która deszła. Co lubisz? Za czym tęsknisz? Co ci gotowała? Co co gotowała ci ta twoja twoja ukochana osoba? I to są takie pytania, których my nigdy sobie nie zadajemy. Czy boisz się śmierci? Nie zadajemy sobie takich pytań i wiem, że to pierwsze pytanie po tym taście, które pada i które właśnie często brzmi, czy boisz się śmierci albo na przykład, czy czy miałaś doświadczenie graniczne? To znaczy, czy byłaś zbliżona śmiercią? Jak to na ciebie wpłynęło? Czy wolisz śmierć gwałtowną, czy śmierć taką bardziej świadomą? To są bardzo ciężkie pytania i można ludzi podzielić na na dwie grupy. Pierwsi, którzy już mają to przemyślane i drudzy, którzy zastygają w bezruchu, kiedy takie pytanie pada i zaczynają się zastanawiać, a część w ogóle nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć i jakby nie musi, bo też na tej kolacji zasady są takie, że jeżeli ktoś czuje, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, to jakby na to pytanie on nie odpowiada. Co więcej, z każdej takiej kolacji każdy może wyjść, jeżeli uzna, że to przekracza jego granice.
0: A jeśli ktoś nas teraz słucha i, i myśli... Ale po co mi w ogóle zadawać takie pytania? Przecież jak umrę, to mnie już to nie dotyczy, co za mną zrobią. No i właśnie c- część ludzi też tak mówi, że jeżeli umrę, to właściwie e, nie
1: interesuje mnie, czy, mam, czy będę spalony, czy będę miał pogrzeb klasyczny i, i, i tak dalej, i tak dalej. Po czym są takie osoby, które, które to mówią, a po, po kilku minutach, a wiecie, no tak naprawdę sobie wymyśliłem, że chyba, ra- <śmiech> chyba raczej wolałbym pogrzeb klasyczny i żeby mi na zagrali, nie wiem, piosenkę perfektnie Nie Pokonali albo George Stramera, Redemption song albo klasyczny jazz. Że oczywiście możemy mówić, że nas to nie interesuje, bo to i tak będzie problem naszych najbliższych. Ale teraz pomyślmy też o naszych najbliższych. To znaczy, zadajmy sobie proste pytanie. Kto po naszej śmierci spłaci nasz kredyt we frankach szwajcarskich? Mhm. Albo kto ma piny do naszej karty kredytowej? Kto wie, gdzie schowaliśmy biżuterię po babci? Albo kto zrobi porządek z, z bałaganem na strychu, który zost- albo w pawlaczach, który, który zostawi Celem takiej kolacji nie jest to, żebyśmy wyszli z tej kolacji i powiedzieli sobie Teraz mogę umierać. Teraz mogę umierać, bo już się śmierci nie boję. To nie jest tak. Każdy się boi śmierci, bo śmierć dla każdego z nas jest skandalem. Jeżeli ktoś mówi, że się nie boi śmierci swojej, ja nie do końca w to wierzę. Boimy się umierania, boimy się tego, że przestaniemy istnieć, że o nas zapomną. To To są największe strachy ludzi, że zostaną zapomniani. Więc dobrze jest nie zostać zapomnianym. A żeby nie zostać zapomnianym, Myślę, że dobrze jest tą śr- swoją śmierć ukonkretnić, czyli wyobrazić sobie, jak bym chciała, że, czy chciał, żeby ona wyglądała i opowiedzieć przyjaciołom, rodzinie, jak my byśmy chcieli to, jak, jak to sobie wyobrażamy. No i oczywiście, że wezmą nas za wariatów, bo wiedzą, ale, p- ale przecież jeszcze nie pora, nie musisz się tam wybierać. Co, co ty w ogóle opowiadasz? Natomiast samo Pomyślenie sobie o tej śmierci, o tym, że czeka nas kres, tak jak byli, mieliśmy początek, tak teraz mamy koniec, powoduje, że my sobie uświadamiamy jedną najważniejszą rzecz, że życie jest przywilejem. I jesteśmy uprzywilejowanymi ludźmi, którzy żyją i którzy... Powinni żyć świadomiej, świadomiej, czyli powinniśmy wiedzieć, że najważniejsze są relacje, spotkania z ludźmi, miłość, tak jak mówiłam, że to, 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 nie, jest, to, to nie jest rozmowa o śmierci i o życiu. Nie powinniśmy pracować bardzo, du- nie powinniśmy bardzo dużo pracować. Powinniśmy trochę zwolnić i jakby z perspektywy tego, pewnego dnia po prostu znikniemy, powinniśmy zacząć świadomie żyć. Być może brzmi to jak banał, ale e, wierzcie mi państwo, że taka kolacja też pracuje w człowieku, dosyć długo. To znaczy, ja na przykład dostawałam maile po dwóch dniach albo po trzech dniach, w którym pisali mi ludzie, ja nie wiedziałam do końca w czym uczestniczę, ale teraz wiem, jakie to było dla mnie ważne. I ta ważność dla każdego oznacza coś innego. Ale jest to ewidentny sposób na na, na ten życie, które myślę, że jest lepsze po takiej kolacji, bardziej świadome.
0: Zastanawiałam się, dlaczego tak przełożyliście te kolacje właśnie z Ameryki tutaj na grunt Polski. Czy to jest potrzebne? Ale pomyślałam o tym, że kiedyś, ja jeszcze pamiętam przecież te czasy, już babcia umierała w szpitalu, ale tak naprawdę trumna była w domu, gdzie przychodziły sąsiadki, gdzie były te płaczki, gdzie było to żegnanie się ze zmarłym. Później ta śmierć, tak o, nie ma jej... W Stanach właściwie tak było zawsze i myślę, czy w Polsce już naprawdę znowu potrzebujemy, że ta śmierć, że schowaliśmy ją? Myślę, że schowaliśmy tą śmierć i myślę, że
1: to, co, o czym mówisz, to też się, powtarzało w, też się powtarzało w naszych rozmowach. Że my, właśnie to pokolenie siedem, lat 70., jeszcze pamiętamy to. Pamiętamy tą otwartą trumnę i pamiętamy te rozmowy, które z, znaczy z mojego punktu widzenia, teraz jako już takiej dorosłej osoby były. Nie powiem, że kuriozalne to jest złe powiedzenie, ale jakby z perspektywy tego świata, takiego nowoczesnego, teraz takiego hiperhigienicznego i takiego, to to, to było takie, można jak to Amerykanie mówią, trochę creepy, nie? Takie po prostu mamy Halloween, mamy, ale czuwanie przy trumnie i płacz nad trumną już nie jest takie bardzo... Fancy. Tam te rytuały miały sens. Jak ja, jak myśmy zrobili pogrzeb mojego taty, ja pochodzę z, właśnie z miejscowości na północny wschód Polski, tam gdzie jeszcze te zwyczaje się, się uchowały, mieliśmy zamkniętą trumnę z różnych przyczyn. Ale pierwszym, pierwszym pytaniem, jakie, jakie mi zadano, to, to, to było pytanie, dlaczego trumna jest zamknięta? Tam wszyscy są jednak przyzwyczajeni do tego, że ta trumna jest otwarta i myśmy też przeszli przez cały rytuał jakby odmawiania różańca i takiego czuwańca w którym ja jestem osobą niewierzącą, ale jest w tym jakiś taki sens medytacyjny. Jest jakiś taki sens obcowania no, takiego cielesnego z tą śmiercią. W dużych miastach już tego nie ma i myślę, że jakiegoś absolutu to nas pozbawia, jakiegoś takiego zbliżenia do tej do nieskończoności, to może jest złe słowo, ale do, takiego, no, do tego kresu, nie? do jakby bycia z, z kresem życia, oko w oko.
0: Nawet myślę, że ta książka jest bardziej dla pokolenia ludzi 40+, plus, do pewnej granicy, bo jeżeli słuchają nas ludzie, którzy nie wiem, mają 80-90 lat, to wtedy to było jakby dla nich normalne. Ja nawet pamiętam, w tym nie pochowajcie. Starsi ludzie planują takie tak, rzeczy. Tak,
1: starsi ludzie planują takie rzeczy.
0: Moja mama, na przykład nauczona doświadczeniem
1: właśnie poprzednich pokoleń, kupiła sobie ubranie do trumny, Chociaż nigdy o śmierci nie chciała rozmawiać. I to też jest różnie, i to też Michael Heppot o tym pisze, że nie każdy jest gotowy na śmierć. Tam przytacza w tej książce przykłady różnych ludzi, którzy już już będąc w stanie terminalnym też o śmierci nie chcieli rozmawiać. Przy czym można delikatnie naprowadzać taką umierającą osobę, typu na przykład mówiąc jej, czy uważasz, że są rzeczy, o których powinnam wiedzieć. Czyli zadaj, zadajemy pytanie nie wprost, nie to, że no mamo, ale umrzesz niestety, więc powiedz mi, gdzie masz to i to, tylko czy jest coś, o czym powinnam wiedzieć i na naszych spotkaniach byli obecni terapeuci z Fundacji Rock'n'Roll, którzy też mówili, że pacjenci nie wszyscy są gotowi, należy o tym pamiętać, należy to wyczuć, ale jakbym miała zarysować taką klasyczną sytuację, to sytuacja właśnie onkologiczna polega na tym, że jest osoba, która właśnie jest w stanie takim terminalnym i rozmawia z onkologiem i mówi, ale wiesz, oni nie wiedzą, że ja umieram, a oni dokładnie to wiedzą mhm. i wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie mówi. Przy czym okazuje się, że w przypadku pewnych pacjentów rozmowa o śmierci jest ulgą. Znaczy oni, że, że jakby że to pomaga, nie u wszystkich, ale to pomaga i po prostu już zadaniem i specjalistów, ale też rodziny i jakby w dialogu też z chorym, jakby żeby ustalić, co jest najlepsze, czy mówienie, czy nie mówienie. Mhm.
0: Właśnie, jak rozmawiać o śmierci. Przypomina mi się taka historia, ona zabrzmi bardzo śmiesznie, ale ona mnie załamała wtedy. Jak zobaczyłam kobietę z dzieckiem, nie wiem, to dziecko mogło mieć 3-4 lata i był całkowicie przy jezdni zmasakrowany ptak, bebechami na wierzchu. I chłopczyk pokazuje paluszkiem i mówi, co to, co to, a mama mówi, ptaszek śpi. I to tak. jest dla mnie tragiczne. A druga rzecz jest taka, jak się mówi dzieciom, jak umiera, nie wiem, babcia, z którą dziecko było wychowane, hmm. babcia wyjechała do Ameryki. Podczas tych rozmów właśnie z pokoleniem, bo najstarszy uczestnik rozmów
1: miał, był, to był rocznik 49, a najmłodszy, no powiedzmy, był 20 paroletni, Ale w tych rocznikach, takich 40+, plus wybrzmiewa hasło, nikt z nami o, nie- o śmierci nie rozmawiał. To znaczy, my mamy... My widzieliśmy śmierć, byliśmy na pogrzebach, ale nikt się nie zajmował naszymi dziecińcymi uczuciami. Wszyscy mieli to w nosie. Dzisiaj postawę rodziców podzieliłabym na dwie części – piersi, to jest ptaszek, śpi i babcia wyjechała, czyli ponieważ jesteśmy tak dobrymi rodzicami, że uprzątamy dzieciom spod nóg wszystkie przeszkody życiowe, więc nie, nie mówimy też im o przykrych rzeczach, o tym, że ktoś umarł. I to jest jedna grupa rodziców. I drudzy ci bardziej świadomi, którzy jakby na tyle, na ile dzieci potrafią zrozumieć o tej śmierci i o, o, o jej kresie i yy, kresie życia opowiadają. Ja pamiętam, mam dwunastoletnie córki bliźniaczki. Ja pamiętam, że dla nich do pewnego momentu Myślenie o śmierci powodowało u nich płacz. To znaczy one płakały nad tym, płakały nad tym, że czyjeś życie się kończy. Ale widziałam, że jakby, że muszę to, że to jest faza rozwojowa i że potem się z z tym oswoją. No i one jakby, babcia, potem dziadek. I widzę, że przyjęły to. To znaczy mówią już o tym spokojnie i nie ma w tym histerii. Ale nigdy nie opowiadałam, że uważałabym to za okrucieństwo i totalną hipokryzję, gdyby one na przykład nie uczestniczyły w pogrzebie swoich dziadków i babcia, okazałoby się, że babcia gdzieś wyjechała.
0: Wracając do tych rozmów, tu się dzielę oczywiście osobistym doświadczeniem, ale myślę, że ważnym. Dwie rozmowy. Jedna z moim wujkiem. Ja właściwie do dzisiaj mam trochę wyrzuty sumienia, bo nie potrafiłam sobie jakby poradzić z jego odchodzeniem, chorobą i pamiętam, jak w szpitalu próbowaliśmy sobie żartować, bo nie mogliśmy znaleźć jednak w sobie takiej poważnej rozmowy i pamiętam, jak Przed operacją żartowaliśmy, jakie by były korzyści z tego, gdyby on tej operacji nie przeżył. Mieliśmy mnóstwo fanów i i zabawy, no wujek nie przeżył. I się zawsze zastanawiam, czy czy to było dobre wtedy, czy to było złe. Te chwile rzeczywiście były bardzo wesołe wtedy dla nas. A druga sytuacja, kiedy moja babcia świadomie zdecydowała się odejść, nie zdecydowała się na leczenie. I kiedy ja zapytałam właśnie, dlaczego... Ona właśnie z takim, to było coś dla mnie niesamowitego. Mówi, ja mam tyle lat, wzięła jakby przeanalizowała, ile jeszcze pożyję, w jakim stanie i tak dalej, i że ona świadomie decyduje się na odchodzenie. To była chyba jedna z najważniejszych rozmów, jakie przeprowadziłam w swoim hmm. życiu. Czym
1: znaczy myślę, że to, o czym też piszę, że są takie piękne śmierci, to znaczy takie świadome śmierci, tak. takie śmierci z pogodzenia, to znaczy jakby ze świadomością tego, że moje życie było pełne, że je przeżyłam mniej lub bardziej tak, jak chciałam i że właściwie już jest, mogę sobie spokojnie odejść, to uważam, że to jest... Znaczy uważam, że twoja babcia miała szczęście po prostu. Miała bardzo dużo szczęścia. I tak jak mi się teraz przypomina wypowiedź jednego... Akurat to był biznesman, więc jakoś trochę totalnie z innej bajki. On powiedział coś... co co, co myślałam o twojej babci, opowiedział, chciałbym, żeby ludzie po mojej, żeby moi bliscy po mojej śmierci odczuwali pustkę bo to będzie oznaczać, że dobrze żyłem. I oczywiście wszyscy się tak naprawdę żachnęli na to, co on powiedział, bo to było tak egoistyczne, a potem nagle wszyscy tak sobie myślą, kurczę, a przecież on ma rację. Przecież czujemy pustkę, jak ktoś odejdzie, <śmiech> bo to oznacza, że ten ktoś był wszechstronny i tak nas i tak nam go będzie bardzo brakowało, że trudno jest wypełnić tą pustkę i można się oczywiście zastanawiać, lepsza pustka, czy lepsze wypełnienie tej pustki. Tutaj już mamy jakby pole na filozoficzne rozmowy i a propos jeszcze żartu, z wujkiem w szpitalu przed śmiercią, no to ja z moim ojcem też żartowałam, jak siedziałam u niego w szpitalu. Oglądaliśmy czterech pancernych, oglądaliśmy stawkę większą niż życie ukochaną przez niego a i bardzo też ojciec lubił żartować. No, na przykład pytał na jakim jest oddziale, ja mówiłam, tato jesteś na oddziale gastrologii ja ojciec się śmiałam i mówiłam ja myślałam, że na oddziale astrologii. Albo dotykałam, jak spał dotykałam go za rękę i on wtedy otwierał oczy i mówił, jeszcze ciepły.
0: Ale właśnie mówisz o rodzicach, moi rodzice żyją i to jest jest coś, co w ogóle trudno mi sobie nawet, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Powiedz, czy ta książka, nie wiem, pomoże przygotować się na śmierć bliskich? Czy na to się po prostu nie można <śmiech> Moim
1: zdaniem nie można się na to przygotować. No nie można się przygotować, bo ponieważ ja jakby jestem bogatsza o to doświadczenie, nie można się przygotować na to, że się przestaje być dzieckiem. Teraz powiem osobiście to, co jakby najbardziej osobiście i też egoistycznie to, co najba- czego najbardziej mi brakuje na przykład po śmierci mojej mamy, to jest to, że nikt nigdy z takim zainteresowaniem nie zapyta nic co u ciebie. To znaczy, nikt nigdy, nigdy nie będzie się w taki sposób, jak ona, interesował mną. Tego już nie ma. Jakby to już jest... To już, to już minęło. Myślę, że z tej książki można się przygotować do śmierci rodziców w sposób taki, nazwałabym to w cudzysłowie trochę urzędowy. Czyli żeby jakby mieć świadomość tego, jakie formalności na przykład nas czekają, nie? I żeby popytać ich na wszelki wypadek o różne rzeczy. W czasie jednej z tych kolacji wybrzmiała taka ładna historia jednej z, z, właśnie jednej z uczestniczek, której ojciec co roku co roku opowiadał, w jakim... Co roku zmieniał bank, w którym, w, w, do którego wkłada pieniądze i co roku ją informował w jakim banku i na jakim koncie się te pieniądze znajdują, żeby w razie czego. No i nadal jeszcze żyje. I co zmienia. I co zmienia, roku, co roku <laughs> zmienia i ją informuje. Ale jakby w każdym razie ona jest cały czas na bieżąco.
0: Ponieważ też mam różne życiowe doświadczenia i absolutnie nie podejmowałabym takiej rozmowy z rodzicami z myślą, mhm. prawda, że, że oni umrą pierwsi, bo życie jest nieprzewidywalne. Mogę umrzeć ja pierwsza. I chyba bym... Czego bo, ci nie życzę? <laughs> bo ludzie chyba boją się tej rozmowy, a przecież to można, tak mi się przynajmniej wydaje, mhm. że można do tego właśnie, tak jak mówisz, podejść na początku żartem, nie? Mhm. A wyobraźmy sobie. A wyobraźmy nie? sobie, ale też padały takie żarty w czasie tych kolacji, to szczególnie
1: kobiety uwielbiają yy, yy, mówić o tym, że muszę mieć zawsze wydepilowane nogi i zawsze porządnie zrobione pedicure, jakby mnie samochód przejechał, mhm. no to żeby to jakoś, żeby to jakoś wyglądało. Więc yy, tutaj jest moim zdaniem sz- śmierć, chociaż brzmi to źle, daje jakby pole do popisu, to znaczy można oni niej fantasi- To w sposób absolutnie śmieszny. Jedna z tych uczestniczek kolacji miała mnóstwo pomysłów na swój pogrzeb. Łącznie z tym, że ona by chciała, żeby raz w roku przyszli na jej grup, jej wszyscy przyjaciele z wódeczką i zrobili Porządne, porządną cygańską, romską imprezę na tym, żeby, żeby ten grup jej był miejscem, w którym się scalają ci wszyscy ludzie, z których każdy jest jednej z innej bajki. Żeby, żeby trochę wprowadzić takiej hulaszczości do tego, do tego yy, smutnego ceremoniału. No, no był, było mnóstwo pomysłów. Miałam, mieliśmy w czasie tej kolacji chłopaka, który już ma przygotowaną mowę pogrzebową sw- a ma, nie ma jeszcze czterdziestki. Ma przygotowaną mowę pogrzebową, bo przecież nie może pozostawić przypadkowo <śmiech> że ktoś, no. co, ktoś powie coś o nim, czego on by nie chciał usłyszeć. Ludzie mają powybieraną muzykę już na swój pogrzeb.
0: Co ludzie uważają za dobrą śmierć? Jak chcą umierać? Tak przekrojowo. Przekrojowo. Niektórzy uważają, że
1: dobra śmierć to jest śmierć gwałtowna. Śmierć gwałtowna, najlepiej, żeby to była śmierć w samolocie. Najlepiej, obok żeby siedział obok ktoś, ktoś kogo się kocha. To jest, to jest, to jest śmierć gwałtowna. Inni chcą umierać świadomie, natomiast jeżeli wchodzimy świadomie na przykład w otoczeniu swoich zwierząt, które lubią, a jak już wchodzimy w, bardziej w, proces, w procesy takie medyczne, większość ludzi, zdecydowana myślę, że wszyscy, nie chcą być utrzymywani przy życiu w momencie, kiedy stracą świadomość. I oczywiście motywacja jest taka, że nie chcą, żeby bliscy się musieli nimi zajmować i żeby to było dla bliskich męczące i, i takie długotrwałe. To są takie trzy nurty, które bardzo wybrzmiewają, bardzo bardzo mocno.
0: Ja też jak rozmawiam, to często słyszę właśnie, że nie o śmierci, ale o tej strasznej starości i niepełnosprawności, że tego ludzie się najbardziej boją. Z tego co opowiadasz, powiedz te kolacje w większości przeradzają się jednak trochę w zabawę? To zależy od
1: uczestników. Były takie, na których pękaliśmy ze śmiechu pod koniec, bo to się tak jakoś pod, pod, pod koniec zwykle, że, że, że padały anegdoty jedna za drugą o dziadkach, o wujku, który uratował mnie przed kogutem, obc- obcinając mu głowę i o, o dziadku, który mnie uczył ro- uczyć, ro- robić groty do strzał, no, o zapachu babcinego ciasta i tak dalej, ale też właśnie o takich dosyć maka- makabrycznych i śmiesznych żartach. Ale bywają na przykład też takie kolacje, w których poziom emocji jest tak duży, że na przykład ja jako prowadząca muszę je wypłakać. Znaczy muszę, była, była taka kolacja, na której było, było wyjątkowo było wyjątkowe nasycenie takich emocji, takich naprawdę autentycznych i takich bardzo trudnych i, i następnego dnia byłam na takim, w takim stanie takiego ciąglego jakby szlochu takiego ukania. Musiałam pójść do parku i po prostu się porządnie wypłakać, żeby to z siebie rzucić, bo myślę, że nie ma innego sposobu mm. na to. I też jak rozmawiałam z Michaelem Hebem, to pytałam go o to, czy on też płacze. I powiedział, że płacze, tylko w odróżnieniu ode mnie nie płacze cały dzień,
0: tylko płacze kilka minut. Masz wprawę w końcu Masz 200 wprawę. tysięcy kolacji, nie? Że obracamy w żart. A takie pytanie, bo tych pytań oczywiście trochę tu jest takie, jak zauważyłaś na podstawie mhm. tych, tych kolacji mm, przez ludzi jakieś lubione? Wiesz co, lu- ludzie lubią mówić o
1: tym, o tych jak, za czym tęsknią najbardziej u osoby, która odeszła. Mhm. Znaczy generalnie jest im łatwiej mówić o osobach, które odeszły. Pytanie o tym, czy się boisz swojej śmierci, ja wiem, że to jest takie pytanie bardzo abstrakcyjne i ingerujące. Ja na przykład nie potrafiłabym odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze tak stawia trochę ludzi na baczność, bo muszą się mocno skonfrontować jakby z, właśnie ze swoimi uczuciami. Gdybym miała miała odpowiedzieć na to pytanie, to bym odpowiedziała prosto. Nie boję się śmierci, boję się umierania. czy znaczy, boję się właśnie, boję się cierpienia. Oczywiście lekarze mogą powiedzieć, ale teraz mamy bardzo dużo środków, które jakby powodują, że ludzie nie cierpią. Natomiast jakby przeżywanie każdego dnia w sposób, w który już się nie chce go przeżywać, czyli w sposób jednostajny, cierpiący i taki smutny, jest bardzo dolegliwe, więc te, te czegoś takiego bym się bała. Z drugiej strony mogę powiedzieć, ale boję się też śmierci nagłej, bo mam mnóstwo niepozałatwianych spraw. Na Pawlaczu mam bałagan, niespłacony kredyt we frankach, nigdzie się nie wybieram na razie. Oczywiście wszystko się może zdarzyć. Świadomość, że wszystko się może zdarzyć jest przerażająca, ale też jest uwalniająca. I powoduje, że człowiek też chce gromadzić trochę mniej rzeczy, bo z tymi rzeczami potem należy coś zrobić. Ja wiem... Bo robiłam porządek po mojej mamie, która umarła, a która miała tę właściwość, że nie wyrzucała ani jednego guziczka z mojej dziecięcej garderoby. I oczywiście wszystkie te guziczki, sznurowadełka, skrawki budziły moją nostalgię i wzruszenie. Natomiast y, mówiłam też w duchu, droga mamo, mogłaś z tym zrobić jakiś porządek. I dlatego jest to też zaproszenie do, do, do jakby porządkowania spraw fizycznych, mm-hmm. typu, ale też takich spraw właśnie urzędowo, mentalno, psychologicznych. A jak z
0: porządkowaniem takiego, ja na przykład jak teraz tak m, intensywnie mm-hmm. myślę, na tę chwilę, nie wiem, może za miesiąc powiedziałabym coś innego, to boję się takiej nicości, w takim sensie, że jeśli umrze ostatnia osoba, która mnie znała i jakoś wspomni, no to już tak jakby mnie nigdy nie było. Nie? I to też, pada, to też pada, bo to padło w czasie kolacji, którą robiliśmy razem z
1: fundacją księdza Kaczkowskiego w Sopocie. I tam padło takie pytanie, jak chcecie być zapamiętani, ale też jak długo ktoś was będzie pamiętał. No prawda jest taka, że pamiętają nas tylko dwa pokolenia. Mm. Pamiętają nas dzieci, wnuki, prawnuki, tak sobie. Więc prędzej czy później i tak ulegniemy zapomnieniu. No i to jest oczywiście to jest dojmujące, bo wydaje nam się, że jest jesteśmy ważni, takie ważne rzeczy robimy na świecie. I tu tak się wysilamy, żeby trochę poprawić ten świat, żeby pomóc ludziom lepiej żyć i tak dalej, i tak dalej. Piszemy książki, (śmiech) chcemy, żeby te książki przetrwały i trafiły pod strzechy. I I to wszystko robimy po to, żeby nas nie zapomniano. Tam też byli dziennikarze piszący książki w czasie tych kolacji, oni wprost mówili, piszę książkę, bo to jest mój testament. Ja bym chciała, żeby ludzie po prostu przeczytali moje imię i nazwisko i jakby wiedzieli, że był kiedyś ktoś taki, nie? Yy, dla ludzi, którzy mają dzieci, dzieci są testamentem, dzieci są spuścizną. Mówią o tym, że to jest najważniejsze, co jakby, co mają. P- pytanie jest trudne, co po sobie pozostawiam. No to jest, gdybym dzisiaj miała odejść, to co po sobie pozostawi. Jakbym chciała, też ważnym pytaniem i, fa- i fajnym, które, które ludzie lubią, jest pytanie, co byś chciała, żeby o tobie powiedziały twoje To jest też takie otwierające, bo ludzie oczywiście, właśnie babcia robiła najlepszą babkę drożdżową, ale już prawnuki raczej nas nie będą pamiętać, chyba, że
0: jakby tam młodo
1: się wszystko to zaczęło.
0: Albo też potrzebne są takie pytania, żeby, bo właśnie tak bardzo wypieramy na co dzień śmierć, tak jakby nas nie dotyczyła, nie zajmujemy się nią, nie ma jej, żeby sobie uświadomić, że naprawdę jesteśmy chwilę na tym świecie i i może warto te chwile inaczej wykorzystać. No właśnie, że, że, że takie, żeby zrobić, żeby to życie było
1: radośniejsze. To znaczy, że piąteczek, piąteczek, ale poniedziałek, nienawidzę poniedziałku. No właśnie, nienawidzisz poniedziałek, ponieważ żyjesz nadal i możesz wstać z łóżka, iść do pracy i cieszyć się tym, że nie ma, to znaczy, no jakby zrzędzimy trochę za bardzo. Naprawdę, powtórzę jeszcze raz, życie jest przywilejem, z którego się należy cieszyć. Wystarczy, że człowiek trafi do szpitala i jakby widzi już, jak te światy są w ogóle niekompatybilne. To jest strony są ha, 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 cieszący się życiem ludzie, a z tej strony jest po prostu ból i cierpienie, więc naprawdę życie świadome polega na tym, że nie musimy być szczęśliwi. My po prostu musimy nie być, nie być nieszczęśliwi i tego to nas uczy. Jak była kolacja fundacji Rock and Roll, to zgromadziło się przy stole 10 kobiet, które miały doświadczenie graniczne, czyli doświadczenie strachu przed śmiercią, diagnozę lekarską. Zostało pani 5 miesięcy życia i te kobiety, wszystkie z nich miały dzieci i one każda z nich musiała swoim dzieciom powiedzieć, jest możliwe, że umrę. Wyobraziłam sobie, że musi to być coś potwornego, żeby taką rzecz dzieciom zakomunikować. I ta kolacja też była bardzo poruszająca, bo one wiedziały, o czym mówią. Znaczy, One, wiedziały, one nie przeżyły swojej śmierci, ale przeżyły przed śmiercią potworny strach. I te kobiety wszystkie charakteryzowały się tym, że po prostu miały w sobie taką słoneczną energię i taką siłę, i takie widać niezwracanie uwagi już na błahostki, że naprawdę, naprawdę warto się tego nauczyć. Warto się nauczyć banalnie bycia po prostu cieszenia się z tej chwili, z tego, że się po prostu żyje.
0: Szkoda, że niektórzy albo i większość musi przeżyć właśnie jakieś graniczne doświadczenie, żeby doceniać to życie. Ja bardzo lubię, bo dzisiaj 1 listopada teraz robię to rzadziej zdecydowanie, nie wiem dlaczego, ale nawet jako nastolatka ja uwielbiałam nie tylko 1 listopada chodzić cmentarze, w ogóle uwielbiałam cmentarze, gdzie mamy tylko imię, nazwisko, żył lat i uwielbiałam sobie zawsze wyobrażać historię tych ludzi, życie tych ludzi, prawda? Sama je sobie tworzyłam, że to był ktoś, kto tak samo miał emocje, zazdrość, złość, zdradę. Kolejna rzecz, która mnie tak wstrząsnęła, jak kiedyś w szpitalu leżałam z kobietą i ja sobie czytałam książkę, a ona powiedziała takie zdanie, jak ja kochałam czytać książkę i była zupełnie niezdolna, ani do trzymania książki, niedowidząca i tak dalej. Zabrzmi to trochę smutno, ale właśnie, żeby sobie uświadomić, że, że, że ja dzisiaj jestem w tej sytuacji, ale za chwilę będę w sytuacji tej kobiety, że my w ogóle to...
1: Znaczy nie myślimy o tym, że nie zawsze będziemy piękni, młodzi i bogaci. Znaczy, że nie ma w nas takiej pokory, nie lubimy zauważać starszych ludzi na ulicach, tak. bo oni nam burzą ten nasz ładny, uporządkowany świat właśnie swoją niezdarnością, a za chwilę będziemy tacy sami i za chwilę będziemy nie zauważali na ulicach, bo już nie będziemy piękni, tylko będziemy już starszymi ludźmi yy. i myślę sobie, że Potrzeba jest, potrzebujemy trochę pokory do tego, żeby zrozumieć, że że minie, że tak jak się urodziliśmy, tak przyjdzie koniec i być może jest tak, że warto ten koniec też sobie zaplanować, żeby on nie był taki przypadkowy że jak mówimy dużo o narodzinach,
0: tak mówmy też o końcu, bo ten koniec nadejdzie prędzej czy później. I warto też, żeby pamiętali młodzi ludzie, bo jak rozmawiam ze starszymi, ja, mając 40+, cały czas w głowie się czuję na 20+. Ci ludzie, którzy mają 80+, cały czas mówią, że czują się na 40+. Więc... Po prostu. Nie? W tak, głowie tak, jesteśmy zawsze... Tak kiedyś jechałam z, właśnie z takim... Starszy pan
1: zaczepił mnie w tramwaj i powiedział, wie pani, co jest najgorsze, jak człowiek jest starszy, że ja cały czas czuję, jakbym miał 20 tak, lat.
0: Bo się nie zmienia. Czasem zaskakuje nas nasz wizerunek w lustrze, bo duchem... Chociaż doświadczyłam, i to też będzie niezły żart, jako, jak miałam 26 lat, więc to było wiele lat temu, nie zapomnę tego, dwójka dzieci się bawiła na chodniku, a ja chciałam przejść. I to jedno do drugiego mówi czekaj, nie, ta stara baba przyjdzie. I to było <laughs> pierwszy raz, kiedy doświadczyłam Przemijania. Przemijania. O co w ogóle chodzi, że jestem starą babą. Co namawiamy, żeby ludzie przy kolacji dzisiaj rozmawiali o śmierci? Myślę, że
1: może niech porozmawiają najpierw o tym, jak chcą żyć, jak żyli ci, którzy odeszli, jak mocno ich kochają i jak ich wspominają, żeby dalej budowali relacje, bo jest tak, że ze śmiercią człowieka nie kończy się nasza relacja z nim, że kiedyś można było powiedzieć, że kiedyś staliśmy na moście i na tym moście się spotykaliśmy, a teraz my stajemy na molo. I rozmawiamy z tym kimś, rozmawiamy, opowiadamy mu o swoim życiu, wierzymy, że że ta relacja istnieje, niech porozmawiają o tym i potem niech pofantazjują trochę o o tym, o swoim odejściu, ale nie w sposób smutny, tylko może nostalgiczny, niech sobie wyobrażą swój grób i co by tam miało być napisane. Kochanej, kochanemu, z wdzięcznością, z miłością, z miłością. I miłością
0: kończymy, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.